0: Willkommen, lieber Hörer! Kennst Du das? Grübelst Du auch manchmal über ein Thema nach und spontan fallen Dir die unterschiedlichsten Dinge dazu ein? Bei mir sieht das so aus. Das Ganze ist nicht sonderlich strukturiert. Und selbst wenn ich ein weißes Blatt Papier und Stifte zur Hand habe, wird es auf dem Blatt schnell unübersichtlich. Und wenn ich dann versuche, das, was aus meinem Hirn gerade so rauspoppt, schön und strukturiert quasi nach dem Schema, erstens, zweitens, drittens, ABC aufzuschreiben, dann versiegt auch ziemlich schnell mein kreativer erguß Noch schlimmer wird es, wenn ich mich dann beschäftige, unter welchem Hauptpunkt ich diesen gerade gewonnenen Gedanken unterordnen sollte oder vielleicht doch besser einen weiteren Hauptpunkt aus diesem Gedanken kreieren. Hm. Ich habe da vor rund 15 Jahren eine Lösung gefunden, wie es mir viel besser gelingt, diese Dinge niederzuschreiben. Und zwar, wenn ich ein möglichst großes Blatt Papier nehme, mindestens DIN A3, noch besser, gleich gleichen flipchart block Dann noch äh, das Ganze quer genommen im Querformat und schnell ein paar bunte Stifte dazu. Schon kann's losgehen mit dem Mind Mapping. Wer von euch die... Episode über das Speed Reading noch im Kopf hat, der wird sich erinnern, dass Tony Bassen das Mindmapping vor mehreren Jahrzehnten erfunden hat. Und er ist auch heute noch der weltweit führende Dozent zum Thema Lernen, Denken und Gehirn. Nette Leute sagen, dass die Mindmaps sowas wie das Schweizer Taschenmesser des Gehirns seien. Tony Bassen hat neben diversen Unternehmen, Büchern und sogar Filmen auch eine Gehirnsportolympiade mitbegründet. Wenn du davon noch nichts gehört hast, im Jahre 2000 haben dort immerhin 25.000 Teilnehmer dran mitgewirkt. Ja, wie ist Tony Bassen denn auf die Idee gekommen? Wie hat er die Mindmaps entwickelt? Bereits als Student hat er sich folgende Fragen gestellt. Wie lernt man lernen? Wie ist das Wesen des Denkens? Wie kann man kreatives Denken fördern? Und noch mehrere Dinge hat er sich durch seinen Kopf gehen lassen. Und sehr schnell hat er dann rausgekriegt, dass alleine die Verwendung von zwei Farben bei seinen Aufzeichnungen seine Merkfähigkeit um gigantische 100% erhöht haben. Das basiert ganz einfach darauf, dass Wörter in der linken Großhirnrinde hingegen Farben in der rechten Großhirnrinde wahrgenommen werden. Das bedeutet, die Verwendung von farbig unterschiedlich markierten Wörtern führt dazu, dass du dir auch doppelt so viel merken kannst, wie wenn es nur ein rein einfarbiger Text wäre. Das ist doch genial, oder? Hier also mein erster Tipp, wenn immer du dir etwas notierst, habe am besten zwei unterschiedlich farbige Stifte parat. Oder kauf dir am besten so einen Multicolor Pen, wo man vier oder fünf verschiedene Farben in einem Stift drin hat. Oder wenn du viel am Computer machst, erstelle Farbausdrucke von deinen Textdokumenten. Und wenn du dann noch zusätzlich kleine Bildchen oder Skizzen, Grafiken anbringst, dann kannst du die Effizienz noch weiter nach oben steigern. Eine Definition von Mindmaps ist ein äußerst wirksames Denkwerkzeug, um Ideen klar zu skizzieren und schnell herauszufinden, in welcher Beziehung sie stehen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr über dein faszinierendes Gehirn erfahren möchtest und wie dieses äußerst leistungsfähige Organ optimal nutzen kannst, dann freue dich auf die folgenden Medienempfehlungen. Wenn du jetzt also sagst, du fandest es immer schon klasse, wenn du bei einem Seminar zum Beispiel gesehen hast, wie der Referent so tolle Grafiken aufgemalt hat und so eine Mindmap vorne so langsam entwickelt hat und du das gerne auch lernen möchtest, dann kann ich dir wärmstens den Klassiker empfehlen, und zwar das Buch, das Mindmap-Buch, von niemand geringeren geschrieben als von Tony, und seinem Bruder Barry Basson Das ist die beste Methode zur Steigerung deines geistigen Potenzials. Falls du sagst, oh, ich habe lieber was von einem Europäer, dann kannst du dir auch das Buch zu Gemüte führen. Mindmapping, ganz einfach zu merken, das hat Horst Müller geschrieben. Und darin geht es äh, über Brainstorming oder Projektsteuerung oder Persönlichkeitsentfaltung bis hin zum Mitschreiben von Vorträgen. Vielleicht bist du so wie ich nicht nur interessiert, dass du eine Mindmap auf einem Blatt Papier zaubern kannst, sondern in unserem Online-Zeitalter wirst du es vielleicht auch auf dem PC entwickeln und mit Freunden, mit Arbeitskollegen oder mit Kunden teilen. Da gibt es auch heute wirklich mannigfache Software. Es gibt ganz, ganz viel und äh, auch viel gratis, free Software, wirklich. Also man muss dafür noch nicht mal Geld ausgeben. Und weil dieses Angebot so unübersichtlich ist, habe ich ein bisschen für dich gestöbert und möchte dir an die Hand geben, wie du am besten die richtige Software für dich findest. Äh, ich würde es so machen, dass du dir erstmal kurz überlegst, welche Bedürfnisse du hast. Das heißt, willst du lediglich so eine Mindmap erstellen, um die Gedanken zu strukturieren? Oder ist es auch wichtig, dass da reichhaltige Grafiken und clip -Arts drin sind? Und bist du mehr der Typ, der sich, wenn er eine Software hat, einfuchst und wirklich alles ausprobiert? Oder ist es entscheidender, dass du ganz schnell eine einfache Bedienung hast und schnell mit der Software zurechtkommst? Planst du dass du die Dokumente im Web verteilst oder ist es entscheidend, dass du die Mindmaps in ein Word-File oder Excel- oder PDF-File exportieren kannst oder willst du vielleicht sogar mit so einer Mindmap eine Präsentation erstellen. All das sind so Entscheidungskriterien, denn die guten Programme, die etwas kosten, können das natürlich. Einige wenige Freeware können das meiste auch. So, Was äh, gibt es für Programme? Der Klassiker und ich glaube es war das erste Programm, äh, das Mindmaps erstellt hat, ist der Mindmanager. Das ist wirklich mega umfangreich und kann auch noch weit mehr als nur Mindmaps zu erstellen. Das ist hauptsächlich gedacht für Unternehmen, denn hier bedarf schon ein gewisses Investment von ein paar hundert Euros. Und das, sofern ich es richtig im Kopf habe, jährlich. Wenn du ein sehr weit verbreitetes Tool haben möchtest, dann kann ich dir das XMind empfehlen. Das hat auch zum Vorteil, dass es auf allen gängigen Systemen läuft. Das heißt, es ist für uns Mac-User gut, aber auch auf Windows läuft es und sogar auf Linux. Und die Basisversion oder die kleine Demo-Version, die kostet gar nichts, die ist free. Wenn du ein bisschen mehr Features möchtest, die Plus-Version liegt bei rund 60 Euro und dann die Pro-Version ein bisschen noch drauflegen, bei 80 Euro hast du dann wirklich alles, was man braucht. Wenn du sagst, Mensch, äh, Tony Bassen, hat der nicht seine eigene Software? Ja, genau, er hat die iMindMap. Das ist dann das Original vom Erfinder. Das läuft zumindest unter Windows und Mac und äh, da darf man dann ein bisschen was investieren. Die äh, Privat- oder Studentenversion liegt bei rund 60 Euro und die größere Business-Variante, die liegt dann bei Einplatzlizenzen doch immerhin bei 190 Euro. Aber dafür hat man dann auch wirklich so einen richtigen Leckerbissen. Ich persönlich habe lange Zeit auch gearbeitet mit der Software MindChat, MindManager. Die kann wirklich relativ viel und die kann sowas von intuitiv sofort benutzt werden. Das ist also auch etwas für einen schnellen Einstieg, wenn man jetzt keinen großen Wert legt auf reichhaltige Grafiken und Clipparts. Ja, wenn du dir überlegst, Mindmap, brauche ich das? Taugt das was, kann ich dir kurz sagen, weltweit gibt es circa 250 Millionen Menschen, die Mindmaps immer wieder mal benutzen. So, wenn du äh, nicht der Typ bist, der gerne ganze Bücher wählst, aber trotzdem schnell eine Info haben möchtest, kannst du natürlich auch ein paar Websites besuchen. Da empfehle ich als erstes wieder von Tony Bussen die Website thinkbussen.com. Oder aber auch äh, was ganz Witziges, wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht so viel noch darüber wissen. Ich kenne das schon so ein bisschen, das reicht mir, aber ich muss sofort ganz schnell ein ultimatives Tool haben, das ich online verwenden kann. Dann geh auch auf Mindmap, da schreibt man mit. M hinten, mup hinten meint und äh, wenn du jetzt sagst okay das ganze ist spannend aber ich brauche das jetzt nicht nur so online mäßig sondern ich bin der trainer der coach der workshop leiter der gerne vorne auch etwas anmalt aber ich ich bin jetzt vielleicht nicht der Weltmeister im Zeichnen, ja? wenn du sagst, ich möchte das weiterentwickeln. Dann gibt es beim Intal-Institut ein Seminar, das nennt sich Visualisierung 2.0. Und äh, der Seminarleiter ist der Thomas Zawatzki. Und hier geht es im Wesentlichen darum, wie kannst du Farben, Grafiken verwenden. Welchen Sinn macht es, Muster oder spezielle Rahmen zu setzen, um meine Präsentation aufzuwerten? Ja, zum Abschluss nochmal die Zusammenfassung, wozu du Mindmaps verwenden kannst oder wozu habe ich bisher verwendet. Ja? Ich habe damit zum Beispiel Meetings vorbereitet, aber auch dann im Nachgang die Ergebnisse von Meetings festgehalten, dokumentiert, um es dann anschließend zu verteilen. Oder auch während des Meetings kann man sehr schnell auf der Flipchart klären, wer, warum, was, wie, wann. Und das wird manchmal vergessen bei großen Meetings, da verliert man sich dann in äh, Details der Lösungen und vergisst aber, wer kann denn das machen, warum wollen wir das machen und Dafür dient es schon sehr, sehr gut. Eine andere Möglichkeit, wo ich es häufig einsetze, ist die Planung. Sei es Planung von einem Vortrag, einem Blogpost oder wenn ich eine neue Seminaridee habe. Ist das genial. Das Erste, was ich mache, ich mache eine neue Datei auf in meinem Mindmapping-Programm. Ja, und auch als ich mich entschieden habe, vor einigen Monaten mit dem Podcasten zu beginnen, war einer der ersten Schritte... Eine eigene Ma Mindmap zu öffnen. <lacht> auch etwas Geniales. Äh, ich habe schon mehrere Websites so entwickelt. Und das ist ganz, ganz toll, wenn man, so wie ich, null HTML-Kenntnisse hat und auch mit WordPress noch nicht so firm ist. Da kannst du ganz, ganz flott wirklich so wie auf einer Website äh, das Format erstellen und äh, das dann entweder an den Programmierer geben oder, so wie ich das gemacht habe, ich habe mit einem Kunden drüber gesprochen und da kannst du richtig reinklicken. Da klickst du auf einen Button und dann öffnen sich die Unterbuttons, so wie es eigentlich auf der Website wäre. Und dazu brauchst du nur einzelne Klicks und keinerlei Programmierkenntnisse. Einer der Ursprungsgedanken war natürlich das Brainstorming. Klar, dafür ist es wunderbar geeignet. Aber wenn du ein bisschen tiefer damit reingehen willst, kannst du es auch mal einsetzen, um andere Menschen zu überzeugen. Wenn es jetzt darum geht, jemanden von einer großen, wichtigen Idee zu überzeugen, kann man so eine Mindmap entwickeln. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist äh, das Mindmapping-Programm als Präsentations- bzw. Moderationstool oder als Master einzusetzen. Das eignet sich besonders dann, wenn man jetzt nicht einen eigenen Vortrag plant, wo man weiß, ich habe eine Stunde Zeit und ich komme irgendwo auf einen Kongress, sondern wenn man sagt, ich habe jetzt zum Beispiel für ein Sales Meeting zwei Tage zu bestreiten und ich muss flexibel sein. Ich weiß nicht genau, wann ich genau welche Information, welche Unterlage brauche. Dafür ist eine Mindmap gigantisch, weil auf einem guten Mindmapping-Programm kannst du dir auch jegliches Dokument verlinken, das heißt, du kannst ein Word-File, ein Excel-Chart, du kannst hier Bilder reinholen und du kannst auch auf andere Programme verlinken. Ja, last but not least, was ist die ursprüngliche Idee von diesem Podcast? Ja genau, es geht um die Entwicklung deiner Persönlichkeit, die Potenzialentfaltung. Und auch dafür kann man eine Mindmap wunderbar heranziehen. Status Quo entwickeln, wo stehe ich heute, was sind meine Ziele, wo will ich hin, was brauche ich noch für Ressourcen und so weiter. Ja, wenn du selbst schon Erfahrung hast mit Mindmapping und äh, den ein oder anderen Tipp mit der Gemeinschaft teilen möchtest oder aber sagst, du hast eine Software, mit der du super, super zufrieden bist, freue ich mich, wenn du diese Anregungen mit uns teilst. Geh doch am besten auf Facebook, gib ein Bildungsspektrum-Podcast, dann kommst du auf unsere Seite und lass uns teilhaben an deinen Ideen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis bald. Ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder?